0: a crise no Sporting, na sequência da demissão do presidente José Eduardo Betancourt, é o tema central de hoje. Mais uma derrota no campeonato que deixou os Leões a 8 pontos do segundo lugar e a 16 do primeiro foi a gota d'água que levou à saída do presidente Leonino face à contestação registada no final da partida com o Passos de Ferreira. Muitas questões se levantam naturalmente sobre o que pode acontecer a partir de agora, e é sobre isso que iremos aqui falar. Mas também abordaremos o arranque da segunda volta da Liga Portuguesa, que, na prática, deixa Futebol Clube do Porto e Benfica numa luta a dois pelo título. E Isto quando estamos a meio do chamado mercado de inverno. Luís Fertas de Lobo, João Rosado, bem-vindos uma vez mais. Luís, começaria por ti, até porque eu e o João já enfim, dissemos algumas coisas acerca desta matéria que diz respeito à admissão de José Eduardo já agora para conferir a tua perspectiva, e se calhar pegando neste, neste ângulo, uh, mais do que agora deitarmos contas às razões que levaram à saída de, de Betincourt, a questão que se coloca é, e a partir de agora, que saídas é que se podem colocar para esta crise, que é uma crise séria, porque é desportiva, porque é financeira, porque é, porque é muita coisa relacionada com o, com o Sporting amanhã há um plenário dos órgãos sociais para, enfim, se tentar fazer alguma luz sobre o futuro eh, imediato pode dizer-se que o Sporting chegou a uma encruzilhada complicada da qual parece muito difícil sair, mas da qual terá que sair sabe-se lá exatamente como
1: Sim, encruzilhada já, já estava já estava bastante... Apertada
2: Exatamente, Ficou em primeiro mais lugar, apertado. boa
1: noite e, e um abraço a todos e ao João em particular Outro uh, Aquilo que me parece fundamentalmente é que a questão do Sporting é uma questão demasiado profunda para ser analisada apenas à luz de um pedido de demissão de um presidente que se percebe já, já estar ou já estava desgastado há, há, há muito tempo uh, Embora possa esta decisão ser motivada por um resultado desportivo seja motivada por um impulso pela derrota em casa com o Passo de Ferreira a verdade é que se sentia que se pressentia que cada vez mais que este, que este desgaste era, era tremendo sentia-se que, que este desfecho era, era natural, portanto não surpreende uh, a saída embora deva dizer que não faz sentido isto é, eu dizer que não surpreende não, não, não quer dizer que, que, que acha razoável ou que faça sentido, sobretudo neste momento e sobretudo depois do que tem sido o Sporting no, nos últimos meses. Porque, como é evidente, depois de existir uma uma reestruturação ou uma tentativa, um plano financeiro para viabilizar o Sporting como clube grande nos tempos próximos, com a operação de, de engenharia financeira, que não tenho essas bases financeiras e económicas para discutir, mas que estava um plano financeiro aprovado e colocado em prática desde a última Assembleia Geral do, do Sporting, onde, onde, onde estava inclusive a alienação de património, depois de uma reestruturação do plano desportivo, que contemplou inclusive a contratação de um diretor-geral há uma coisa de três meses, que entrou em funções no dia 1 de janeiro, nos José conselho portanto havia dentro do Sporting e patrocinado por este Presidente e pelo seu conselho, seu conselho Diretivo, exatamente uma, uma, um plano financeiro e um plano desportivo. E, portanto, é esta questão que, que, que eu coloco fundamentalmente para perceber, então, como é que tudo isto fica dependente de impulsos. E é isso que, que eu já referia aqui há tempos e referia quando foi a contratação do José Conceiro um, ou de um diretor-geral, porque não quero pessoalizar a questão, é perceber porquê agora. Eu não questiono, ao contrário que, do, do que já algumas opiniões, este organigrama. Eu entendo que é, que é, que é passível de existir dentro de um clube de futebol, da estrutura de um clube de futebol do seu departamento de futebol o presidente, como é evidente, depois um, um diretor desportivo ou um diretor geral como se quiser chamar, um gestor de ativos e depois uma segunda figura que pode ser quase um vice-diretor desportivo um diretor mais para o futebol que esteja mais próximo do balneário eu penso que este escalar, esta hierarquização de poderes, de competências e sobretudo do perfil das pessoas para exercer, para exercer e ocupar cada cargo faz sentido o que pode não fazer sentido é a forma como ele é construído. Eu penso que isto tem, esta organização tem uma lógica de construção que vai desde o início uh, da escolha do diretor-geral e só depois da escolha desse tal vice-diretor para o futebol e por aí fora até chegar a um, a, um, a, um, a um treinador. Portanto, o que aconteceu no Sporting foi a inversão de toda esta lógica de, de construção. E por isso se percebeu, uh, não se conseguiu perceber bem porquê agora mais do que questionar a opção do diretor-geral é perceber porque é que no, no início da época se escolheu esta estrutura, esta hierarquia, esta hierarquia, este organigrama, e porque é que agora, passado dois, três, quatro meses, decidiu mudar, independentemente de achar bem ou mal. Fez-se a decisão, fez-se a mudança, e agora, passado três semanas, a pessoa que a patrocinou decide demitir-se. É evidente que é uma decisão pessoal, e há, e há que, que, há, que há aceitar e entender, e não sei se existem outros outros motivos pessoais, existiram com certeza, mas para além disso, parece-me que é sobretudo, e porque acontece depois de uma derrota. Há uma semana atrás estávamos aqui a falar do Sporting e falávamos depois de uma vitória, parecia uma coisa mais pacífica, uma semana depois, após uma derrota, estamos neste turbilhão. E, portanto, o Sporting continua, na minha leitura, sem perceber os tempos, sem fazer a sua reinvenção enquanto clube grande, perceber que o Sporting de 2010 não pode ser o Sporting dos anos 40, ou o Sporting dos violinos, não pode ser também o Sporting dos anos 80, não pode ser o Sporting do presidente João Rocha. Tem que ser um Sporting diferente, um Sporting de 2010, 2011, tem que ser um Sporting que perceba a mudança dos tempos, culturais, sociais, desportivos. A correlação de forças mudou, a estrutura de um clube de futebol mudou, os mercados mudaram e portanto parece-me que o Sporting não se conseguiu reinventar dentro de todas estas componentes e quando se fala no Sporting como um problema financeiro eu penso que este problema financeiro é consequência dos erros desportivos porque um clube de futebol por mais operações financeiras que tenha por mais outras atividades que possa ter de imobiliário ou de, ou de, de empresas que lhes estejam anexadas ou, ou, faço parte, ou façam parte do MSGPS a verdade é que é sobretudo um clube de futebol e o Sporting cometeu erros desportivos uh, que levaram a problemas uh, financeiros chegado a este ponto é uma encruzilhada financeira, desportiva, e é, como é evidente, uma encruzilhada que precisa de, de alguém que entenda o clube na sua identidade de raiz e a adapte uh, aos tempos modernos, porque continuo a entender que o Sporting só faz sentido como um clube grande ao nível de, de um Porto ou, ou de um Benfica. E isso é preciso ser feito neste momento, aprendendo com os erros mais recentes, mas sobretudo tendo em conta aquilo que foram decisões de impulso levaram o Sporting a esta, a, esta, a esta situação. A partir de agora como é evidente, isso já, já são questões internas são questões de, de, de posicionamento das pessoas das forças vivas do mundo Sportingista que podem encontrar ou não condições pessoais e condições também estruturais de financeira, de financiamento, para se candidatarem ao lugar de Presidente do Sporting mas ao contrário do que ouvi dizer recentemente, não acho que haja o perigo do populismo de, de aparecer um candidato mais, mais populista porque 2011 já não, já não é os anos 80 já não é o tempo de, em, em que foi possível aparecer esse tipo de, de candidatos no, no Sporting. O futebol mudou e o Sporting também precisa perceber isso 2010 já não... estão são neste momento já não é aquele tempo em que os clubes viviam financeiramente quase numa anarquia, em que, em que não pagavam ao fisco, simplesmente aquilo atrasava-se os pagamentos havia... e quem viesse atrás resolvia uh, os problemas ou fechasse a porta. Agora não. Agora são sociedades anónimas desportivas, estão cotadas na bolsa, são... têm responsabilidades. Há, de facto, não há o perigo desse populismo. Eu penso que quem aparecer tinha consciência de todos estes problemas para, para os tentar resolver
0: justamente o quem é para ser o João rosado alertou para uma questão que parece de facto muito pertinente é que todos nós sabemos que o universo sportinguista está profundamente dividido e isto é quase quase genético no, no, no sporting e, e João seguindo esta, esta linha aquilo que perguntava isto neste quadro em que é quase necessário uma convergência de vontades, Uh, por aquilo que tem sido o histórico do Sporting, a este nível, uh, isto é execuível uh, assim. A, a, partida,
2: a partida parece um bocado difícil. É complicado, não é, Mário? Ah. Mas uh, as pessoas, uh, por aquilo que é possível escutar de vários uh, depoimentos, uh, parece que chegaram a uma plataforma de acordo uh, neste sentido. Uh, muita gente importante no universo do Sporting considera que é tempo uh, de interromper... Uh, Digamos que um ciclo de dirigentes que estava mais ou menos uh, catalogado como uma determinada filosofia. Mas também aqui, na minha perspectiva, há um certo um, um certo equívoco que tem diretamente a ver com a personalidade e a forma de estar de José Eduardo Betancourt. Precisamente porque José Eduardo Betancourt, quando chegou à, à presidência do Sporting, era visto naturalmente como um homem da continuidade por alguns mas por muitos adeptos do Sporting, era também uh, olhado como uma pessoa, para já, uh, que esteve, não sei se na base, mas pelo menos uh, trabalhou de forma meritória para conquistas recentes no Sporting. Um homem ligado ao futebol. Mais importante do que isso, um homem ligado a êxitos no futebol. E eu quando assumiu a presidência, em primeiro lugar, quando assumiu a candidatura, e logo nessa altura, acabou por, digamos, que estabelecer ali um grau zero para todos os outros, porque a partir do momento em que José Eduardo Botencourt disse que, sim, senhor, era candidato e estava disponível para abraçar este grande projeto que era ser presidente do Sporting, todos os outros uh, acabaram por se colocar, quase todos os outros, bem entendido, uh, fora de jogo. E José Eduardo Botencourt chegou à presidência e muita gente tinha a ideia que ele era capaz de respeitar precisamente um passado ligado ao departamento de futebol que visava a reconquistar os adeptos do Sporting. E, e o discurso que ele teve, pelo menos numa fase inicial, não apenas coincidente com uma altura pré-eleitoral, mas também depois, quando assumiu o poder, foi de um homem capaz de revitalizar paixões, de trazer outra vez os adeptos para Alvalade e de prometer uma equipa ganhadora e, e não foi por acaso que o presidente como que instaurou uma filosofia que depois foi passando para todos os outros elementos da cadeia hierárquica, em que a palavra de ordem é, vamos lutar para ser primeiro, uh, primeiros para ser campeão, para que o Sporting possa retomar realmente um lugar de destaque no panorama uh, do futebol português José Eduardo Tencour prometeu isso, alinhou nesse discurso, fomentou deu a cara por ele e depois, e há pouco o Luís Penso também fazia, digamos, que o diagnóstico em torno disso, uh, no capítulo da gestão desportiva cometeram-se realmente erros uh, gritantes. E neste momento é, é esse, digamos, que o, o grande desafio que se depara ao Sporting. Tem que uh, o universo leonino uh, saber uma coisa. Se as pessoas que lá estão, neste momento, concretamente, é melhor pôr os nomes às coisas, não é? Uh, concretamente, José Cossero e também Costinha, e também Paulo Sérgio, necessariamente, porque ainda é, que eu saiba, o treinador uh, do Sporting, e ele já disse uh, numa manifestação, uh, penso eu, que merece algum elogio, que não se vai demitir, saber se estas três pessoas são suficientemente competentes Uh, representam realmente a massa cinzenta necessária para que o Sporting possa ainda nesta segunda metade da temporada fazer uma gestão desportiva inteligente porque isso vai permitir digamos que ao próximo presidente ter ali uma um almofada muito importante porque é essa gestão desportiva que representa a única via de saída para o Sporting. É evidente que uh, o passivo do clube é assustador mas se existir realmente uma boa gestão do ponto de vista desportivo, se a SAD, lá está, conseguir fazer uh, bons negócios e se o Sporting encontrar aqui realmente um caminho certo do ponto de vista desportivo, depois uh, pode obviamente ter outras fórmulas para negociar os seus empréstimos a longo e médio prazo. E isso é fundamental. E eu, basicamente, Mário, quero chegar a esta conclusão, se me permites. O Sporting só pode recuperar financeiramente se fizer um grande investimento na equipa de futebol. O Sporting só, se, só consegue, novamente, atingir um lugar cimeiro no futebol português se tiver bons jogadores e se tiver do seu lado os adeptos do Sporting. Essa é a única solução para a tal recuperação financeira. O Sporting, como o Benfica, como o Porto, penso eu, não consegue recuperar financeiramente se não tiverem realmente uma vertente desportiva que esteja permanentemente manchada de grandes, grandes êxitos. Porque é essa a vocação do Sporting, do Benfica e do futebol do Porto. Se as pessoas não tiverem, digamos que, este entendimento, aí sim sou obrigado em, em, em concordar com muitos daqueles que dizem o Sporting gradualmente, e com o devido respeito, caminha para uma bolonização, ou seja, vai estar muito tempo à espera de êxitos e daqui a 5, 10 anos pode ser tarde demais.
0: Permitam-me, porque uma questão de gestão de tempos, agora só para acrescentar à vossa, à vossa conversa, uma outra questão que vocês poderão pegar como é entender, que é como é que a estrutura de Técnica e dirigente da SAD, estou a falar de Conceiro, Costinho e Paulo Sérgio consequentemente com a equipa como é que eles vão gerir os tempos mais próximos, imediatos em que decorrerá em paralelo um processo de mutação dos dirigentes, provavelmente um processo eleitoral enfim, não se sabe muito bem como é que as coisas vão evoluir, mas como é que a equipa de futebol vai gerir os próximos tempos em paralelo com esta situação?
1: Sim, isso aí são, são, são coisas diferentes. O treinador limita-se a, a treinar neste momento. O diretor-geral fica mais condicionado, porque, como é evidente, tem que planear não só esta época, como a próxima e as próximas. Portanto, isso aí é, é que é mais difícil de responder e a resposta a única que eu encontro é que, neste momento, deve ficar numa posição de expectativa, à espera que lhe apareça, como é evidente, uma, uma direção com plenos poderes para, para decidir o, o que fazer, porque isto mexe muito com o com dinheiro, como é evidente. Mas deixa-me só pegar em relação à questão que, que, que o João estava a tocar, que, que é o seguinte, é que de facto é verdade que, que, que se consegue encontrar alguma lógica de, de continuidade eh, nas, nas últimas direções do Sporting, ou digamos que alguma pacificação nas passagens de uma direção para a outra nos últimos anos. Sobretudo, vamos situar esta, 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 esta chamada linhagem na dinastia a partir de 95 a altura em que entra, em que entra José, Roque, José Roquete, primeiro com o Pedro Santana Lopes, não é? depois da saída de, de, de Sousa Sindra e depois uma série de outros presidentes. Agora, eu não os confundo todos uns com os outros. É que parece que, neste momento, a palavra dinastia parece-me utilizada em termos, em termos abusivos. Eu acho que o Sporting, no tempo de Zé Roquete, no tempo de Dias da Cunha, no tempo de Filipe Soares Franco e no tempo de Betancourt, são coisas diferentes, não é a mesma coisa. Uh, há claramente momentos de mais lucidez, de maior uh, lucidez para investir no futebol, e eu penso que um grande investimento no futebol não é gastar muito dinheiro, é gastar o dinheiro certo. Uma coisa é um grande investimento, outra coisa é um investimento certo. O, o Sporting precisa é de um investimento correto neste momento, grandes investimentos poderiam ser um risco total um clube que está a ver na verba do precipício não pode dar um passo em frente tem que, dar, tem que estar no mesmo sítio e investir de uma forma muito cirúrgica e correta para se aguentar e depois sim a, atacar, atacar o futuro agora parece-me claramente que quando o Sporting foi campeão em 2001 eh, numa altura em que o Tencourt tinha um cargo na, na direção do futebol eh, era um Sporting diferente o Sporting que se sucede novamente, e, nós, e vimos depois aquela clivagem que existiu entre Dias da Cunha e Soares Franco em debates públicos. Portanto, eh, em relação àquilo que devia ser a política financeira, eh, barra, desportiva, porque está inerente eh, uma coisa à outra no Sporting. E depois aparece o atual, o atual presidente. Portanto, não é a mesma coisa. Eu penso que não há aqui uma dinastia. Eu acho que o Sporting, a certo momento deste percurso, quebra aquilo que é, na minha opinião, uma visão realista do futebol e deixa de fazer os investimentos corretos. Deixa de ter um organigrama devidamente pensado, estruturado e competente para passar a ter uma gestão pouco pensada e, como é óbvio, a cometer erros do ponto de vista de contratações desportivas que levam a descalabros financeiros. Portanto, há aqui erros políticos concretos, que se podem situar, e isso tem que fazer uma análise, uma análise mais, mais pormenorizada, em determinados períodos do Sporting e de suas direções. Não entendo isto como uma dinastia, como todos estes presidentes que falei fossem iguais e fossem responsáveis todos pelo momento que o Sporting está a atravessar. Não. Há responsabilidades claras de uns e há outros que perceberam melhor o Sporting. Este último caso foram 18 meses, como é evidente, de erros permanentes a todos os níveis que levaram o Sporting ao último ponto do seu precipício. E isso é que, neste momento, o mundo Sportingista tem que pensar e olhar para esses 15 anos e reinventar-se em função deles.
2: Esta questão que o Mário colocou a propósito de, do tipo de reação que a equipa de futebol, ou por outra, qual vai ser, digamos que, o critério escolhido para gerir aquilo que falta fazer uh, na segunda metade da temporada, à luz da demissão de, de José Eduardo Tencourt, uh, remete para uma das uh, questões que nos últimos dias marcaram também a atualidade do Sporting, ou seja, a criação daquele fundo dos jogadores pode ser realmente um ponto de partida e penso, inclusivamente, que a escolha de José Coceiro para diretor-geral do Sporting tem muito a ver com, com a experiência adquirida por parte de José Conceiro em muitas áreas e, e também nessa, e realmente os clubes eh, grandes que não estão eh, todos os anos na Liga dos Campeões, e lá está. É, é realmente um, um problema do futebol português que hum, está basicamente eh, viciado em três grandes clubes e depois no final só pode ganhar um e, e agora só um é que tem acesso garantido e direto à Liga dos Campeões, mas um clube que não esteja permanentemente nessa grande montra. E, e no fundo que não esteja uh, sujeito uh, à, ao retorno financeiro que implica a Liga dos Campeões uh, tem que procurar estas ajudas externas, este tal investimento de risco que no Benfica já deu algum resultado, uh, houve casos mais flagrantes do que outros, é verdade mas já deu algum resultado inclusivamente uh, com a materialização desportiva o que é que eu quero dizer com isto? Com os jogadores uh, a destacarem-se a rentabilizarem-se e a contribuírem no caso do Benfica, para a conquista ah, João, do, do título o, nacional.
1: O, o Sporting está com um passivo de 300 milhões de euros neste momento. mas o do Benfica Pensar em do grandes investimentos Porto, no Sporting neste momento é pensar em dar um passo em frente no precipício.
2: Eu, eu não sei, há pouco Luís se me explica bem propósito disso. É quando dizia grande investimento não é propriamente gastar sei lá, 100 milhões de euros não no é determinado 6 milhões
1: e meio num jogador que não joga no, pois, quando na Inglaterra. Digo, é?
2: grande, grande investimento é as pessoas terem a noção que a prioridade... É, é o futebol. Sim, era basicamente sim, isso que é eu queria dizer. portanto Um investimento de acordo, lúcido, criterioso, claro. inteligente, mas sempre sob essa perspectiva, se a aposta não for em revitalizar o futebol, não faz sentido pensar na recuperação financeira. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Basicamente era isso que eu queria dizer. A questão do passivo é muito importante, mas isso só por si pode não atrapalhar o futuro do Sporting e concretamente o futuro do, do Sporting enquanto eh, enquanto equipa enquanto equipa desportiva sim digo bem enquanto eh, digamos que instituição Caráter puramente futebolístico. Olhando para outros exemplos, que inclusive correm em Inglaterra e correm em Espanha, mesmo os clubes de primeiro plano à escala mundial também têm um passivo assustador. E depois, o que é que funciona a seu favor? É a tal gestão desportiva que, ano após ano, quando são digamos que, apurados os resultados anualmente, lhes permite depois
1: ter, um, são mercados diferentes. A tal uh, solvência financeira. São mercados diferentes.
2: São, são diferentes, Luís,
1: mas a, a questão... é mercado inglês, é que se a capacidade olharmos... de gerar receitas é incomparável a, lá, a capacidade de gerar receitas em Portugal, o futebol português. Não? O grande problema é esse.
2: Não, não se pode comparar, mas digo eu, Luís, que a, a questão não pode ser propriamente olhada, penso eu, à, à luz de um enorme passivo, porque se assim fosse... O Benfica, o Porto e o Sporting já tinham fechado portas, quer dizer, já ninguém prestava dinheiro a ninguém porque as receitas estão, como todos nós sabemos, altamente comprometidas. Mas lá está, o Benfica. E, e atenção que isso até foi reconhecido, penso eu, não estar a dizer nenhuma a geneira, por algumas personalidades do universo do Sporting. O Benfica, com o fundo dos jogadores encontrou ali uma estratégia que até deu resultado e eu era digamos que para concluir apenas este aspecto que tem a ver com a tal rentabilização desportiva que por vezes não se consegue e pode realmente ser um problema para os clubes portugueses. Os jogadores por vezes destacam-se, são transferidos e não há, digamos que um êxito competitivo para assinalar esse percurso e essa evolução o no ano passado foi feliz este ano, por exemplo, se calhar não consegue encontrar tantos pontos de felicidade
0: Ora bem, temos que avançar para o segundo e último tema da nossa agenda. Arranque da segunda volta do campeonato. Penso que um pouco na sequência do que dissemos em relação ao Sporting começa a tornar-se líquido que vamos ter um duelo entre o Porto e o Benfica pelo título. Nesta altura eu relembro que há oito pontos a separar o Porto do Benfica e outros oito o Benfica do Sporting. Uh, mas, enfim, o Sporting tem milhentas condicionantes e agora ainda mais esta, uma crise institucional instalada em Alvalade. Uh, e, enfim, o cenário não é nada favorável ao, ao Sporting. Uh, João, olhando para este duelo que se perspectiva para esta segunda volta do, do campeonato e olhando também uh, para o mercado de inverno, estamos a meio de, de janeiro, falta ainda outra metade. O Benfica já uh, foi buscar Fernandes, Jardel apontando também outras contratações, mas eventualmente mais viradas para a próxima temporada. Embora as coisas avancem agora, o o Porto nem por isso, olhando para este cenário, o que perspectivas é que é que se é que se podem apontar para aí isto também, é olhando para este fim de semana, em que o Porto enfim, ganhou sem -se grandes problemas, o Benfica, pelo contrário, teve algumas dificuldades. Se calhar, um pouco também em, em contraciclo com aquilo a que tínhamos assistido recentemente: o Porto, talvez um pouco mais flutuante, o Benfica, mais eh, impositivo, mas ontem já não foi tanto assim. Ou seja, vamos ter nuances aqui, certamente, não é? Pois, independentemente
2: daquilo que os treinadores e os jogadores de determinados clubes vão dizendo publicamente, e se calhar aqui vale a pena isolar um bocadinho o exemplo do Benfica, porque a tua pergunta tem diretamente a ver com isso, com o duelo particular com o futebol do Porto, eu acho, Mário, que na linha do que há pouco estávamos a comentar, há precisamente a noção de que a próxima temporada já tem necessariamente que obter a um planeamento de agora, neste momento. E o Benfica tem essa consciência. Pode Jorge Jesus, os jogadores mais influentes, enfim publicamente pronunciarem-se, uh, denunciando um grande otimismo, dizer que o campeonato não está fechado e matematicamente não está fechado. É uma realidade, mas existe a consciência, uh, se calhar até uh, mais latente, em quem dirige o clube. E é a importância, precisamente, ter uma consciência e um planeamento desportivo à altura, de que o melhor mesmo é começar a preparar a próxima temporada, sempre digamos que respeitando esse objetivo prioritário a todos os títulos importantes importante para o Futebol Português, que é ganhar o primeiro lugar do campeonato, conseguir o título de campeão e previa disso ser o tal acesso direto à Liga dos Campeões que serve para ter um bom retorno financeiro, assinalável, muito assinalável no caso dos clubes portugueses, e serve também, lá está, para poder enfim fazer uma promoção muito acentuada de determinados futbolistas. O, o caso do Benfica, quando procura jogadores jovens ao que parece a preço zero ou perto disso, inscreve-se precisamente nessa política de poder uh, rentabilizá-los, não é uma coisa de agora, nós estamos propriamente a falar de uma grande novidade. Uh, Salientaria isso, é que, de facto, uh, as contratações são, penso eu, nesta altura, uh, mais definidas em função, precisamente, uh, da tal ajuda externa, do tal financiamento externo, que aparece como única solução para os clubes que já, como é que se diz, penhoraram as receitas até 2000 e não sei quando. E nesse, muito. E, e muito. <risos> e nesse sentido, acho que realmente o Benfica faz bem se conseguir, e, e nesse aspecto temos naturalmente que dar mérito a, a Jorge Jesus, se conseguir descobrir as chamadas pérolas, para que depois o Benfica possa também tirar um grande proveito desportivo das mesmas. No caso do futebol do Porto, Existe, obviamente, mais do que em qualquer outra casa, a consciência que dificilmente o campeonato eh, ficará outra vez entregue ao Benfica, ou seja, o Porto neste momento tem consciência que tem condições ótimas para recuperar o título nacional e pensa inclusivamente que as declarações públicas uh, de Jorge Nuno Pinta Costa apontam nesse sentido para manter a, a equipa uh, viva quando faz realmente aquelas declarações que são autênticas, uh, indiretas ou diretas à equipa do Benfica, visa isso manter uh, acordado o plantel e, e não é por acaso, Mário, que muitas vezes nos últimos tempos, Pinta Costa, por exemplo, se demarca uh, digamos que, que de um ataque global ao Benfica uh, neste aspecto por um lado, elogia Jorge Jesus, mas por outro lado, faz realmente no plano institucional crítica acesa e, obviamente, à instituição Benfica. Tem a ver com a tal rivalidade pessoal que eu imagino que ainda se mantenha entre Pinta Costa e Luís Filipe Vieira, mas esta, esta tomada de posição ou estas posições públicas de Pinta Costa visam. Precisamente isso, dar uh, ao balneário e dar concretamente ao treinador, na minha perspectiva, a ideia é que, sim senhor, as coisas estão muito bem encaminhadas, mas convém não dormir uh, descansado à sombra, à espera que os resultados aconteçam só por si. É, é sempre necessário manter algum empenhamento.
0: Luís, e este ombro a ombro, Porto-Benfica para a segunda volta, neste quadro todo de um, umas contratações aqui, outras acolhi, outras meia, outras mais...
1: Neste momento... Como é que está
0: o andamento da coisa, na tua perspectiva?
1: A pergunta que se faz é a partir de agora o que é que acontece, não é?
0: é? para resumir, basicamente, é isso.
1: Logicamente, para o campeonato ganhar mais competitividade, e quando falo competitividade é aproximação pontual, espera-se uma das duas coisas, ou que o Porto baixe baixa rendimento, ou que o Benfica suba, suba, suba mais. Portanto, estas duas, estas duas realidades têm que ser um pouco transversais para, 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 para que os oito pontos se, se, se encurtem, Sim, sobretudo tendo em conta, porque há, ainda vai haver um confronto direto, mas são oito pontos que são nove, porque 5-0 é uma diferença muito grande para, para o confronto direto, e neste momento aquilo, aquilo que me parece é que não há indícios de, de que o Porto possa, possa possa quebrar dessa de uma forma tão, tão, tão acentuada. Nota-se, no entanto, que a equipa tem alguns processos, como é evidente. Não digo, não digo que existe algum desgaste na equipa, mas é evidente que chegando a esta fase da época, agora com a perspectiva de uma, de uma fase de um jogo da, da, da Liga Europa muito importante, e o clube já percebeu que pode ganhar aquela Liga Europa. Não digo que os outros clubes portugueses também não o possam ganhar, como é evidente, mas o Porto, por estar na Liga Europa desde o início, se sentiu se de forma mais, mais acentuada. Inclusive, já há aí uma antecipação. Não digo estranha, porque é a abrir dos regulamentos, mas que, que não me parece a melhor forma... Há tantas coisas que a gente pode copiar do futebol inglês, copiar o, 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 o calendário... É o,
0: Porto, o Porto Nacional, que é antecipado algumas semanas.
1: Exatamente, da mesma porque, forma que o Benfica... Porque ia,
0: porque ia cair no meio da, da eliminatória com, com o Sevilha.
1: Sim, o Benfica para a passada fez a mesma coisa, Exatamente. Antecipando, antecipando um não jogo... Não é novidade...
0: Um, entre, um jogo em casa, que é, já não concordo é, contra, é, é, exato, contra exato, quem exato.
1: foi. Uh, Coliria. Exato, que, exato. O regulamentos permitiu exatamente moremos, também esta, esta. Os regulamentos permitem isto. Mas não, não me parece a coisa competitivamente mais, mais, mais saudável e mais interessante. Uh, agora, not, nota-se no Benfica melhor futebol em relação àquilo que foram as quatro primeiras jornadas. E já, já aqui eu disse várias vezes. Este campeonato tem 30 jornadas. Até agora já se. Já se, já, se chegou a meio, já se chegou à segunda volta, já se chegaram 16, e, e claramente há quatro jornadas que fogem a, a toda a lógica, são as, quatro jornadas, as primeiras quatro jornadas com três derrotas do Benfica. A partir daí, há, na minha opinião, um Benfica mais, mais consciente do que é esta época. Eu penso que o Benfica perdeu muito da preparação na, da pré-época a imaginar Gaetano como extremo esquerdo, e penso que isso condicionou muito a forma de jogar da equipa na, no arranque, do campeonato em que depois lhe faltou essa asa do, do lado esquerdo penso que depois de perceber melhor as duas forças e fraquezas, a equipa cresceu já tendo em conta que estava na época 2010-2011 e não na época 2009-2010 e com isso chega-se a este momento da época com um futebol mais sólido mais equilibrado com jogadores redimensionados com o regresso também de Saviola e Cardoso à melhor forma com o Rubén Amorim muito importante nos equilíbrios táticos da equipa, e portanto parece-me que, que, que o Benfica neste momento está consciente perfeitamente das suas capacidades. Agora, vamos ver. Temos na próxima jornada um Benamar Porto interessante para seguir. A equipa Linares Jardim é das, das coisas mais interessantes que aconteceram esta época. Este treinador também, a sua revelação na primeira divisão. E, e vamos ver o que é que o Benamar consegue fazer para, para, para travar o Porto, o Benfica o Nacional, até aqui vamos vendo jornada a jornada as formas do campeonato se aproximar, os dois candidatos ao título.
0: Ponto final então, no jogo jogado desta semana voltaremos Luís Freitas Lobos ao Rosado, a encontrar-nos na próxima semana, mas atenção, na segunda-feira já retomaremos o horário normal, entre as 7 e as oito, encerrada a campanha eleitoral. Há eleições no domingo, segunda-feira. Estaremos aqui de novo no horário habitual, imediatamente antes da transmissão do Marítimo Sporting. Até para a semana.